0: a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo, em RadioCPT.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no Youtube, youtube.com.br Rádio um programa muito especial de 15 de outubro, afinal de contas, hoje Dia do Professor, e a gente quer celebrar aí com muito carinho, é, compartilhar esse conteúdo, aliás, já de imediato, começar parabenizando aí todos os professores que acompanham também a nossa programação, afinal de contas, o professor é a profissão mãe, né, de todas as outras profissões. Afinal de contas, a gente escolhe as nossas profissões, as nossas vocações através do conhecimento que a gente vem adquirindo pelos professores que fazem parte da nossa vida. Então, com muito carinho aí fica o meu, meu abraço, minha gratidão e que Deus abençoe a todos os nossos professores. E eu, com muita alegria, também estou aqui rodeada de dois pastores e professores para celebrar essa data. Afinal de contas, o pastor Joel Miller, que é o meu co aqui nas sextas-feiras. Bom dia, pastor Joel. Também é professor, né, já foi capelão escolar, já foi presidente da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, então merece também esse, esse parabéns aí por, por essa data.
1: Obrigado, Luana. Olá, bom dia a todos vocês, amigos ouvintes do, da Rádio CPT, nessa manhã aqui no Revista CPT, nessa data tão especial, como a Luana acabou de mencionar aqui, o dia do, do professor, né, todos os dias são muito especiais, o professor deve ser valorizado todos os dias, né, não somente no dia do professor, mas eu penso que também é importante nós termos uma data para a gente parar e, e homenagear e dizer até aqui nos ajudou o senhor, né? a aluna mencionou aqui o, o, a minha trajetória como professor, também já lecionei em Teresina, no Piauí, em Toméaçu, no Pará, em Bituva, no Paraná, e fui diretor de uma escola em Palmas, em Palmas eu não pude lecionar, porque eu estava só na gestão da escola, então não, não pude lecionar. Né? Então, uma alegria sempre, é, às vezes dá saudade da sala de aula, às vezes não. <risos> é, eu fico aí impressionado, é, todas as profissões sofreram de, de alguma consequência desse momento pandêmico que nós estamos vivenciando, né? É, todas as profissões foram afetadas, mas eu penso assim, que a área de saúde e a área de educação foram uhum. as mais afetadas. O professor teve que se reinventar
2: Verdade. muito rápido,
1: né? Muito rápido. E, e teve professor que é, se reinventou aí com louvor, né? Teve outros que já tiveram mais dificuldades, ainda estão com dificuldades é, para lecionar nesses tempos pandêmicos aí. E, e algumas coisas vieram para ficar, é, outras foram. É, momentâneas, né? Então a gente tem que agradecer muito, muito aos nossos professores e parabenizá-lo por esse dia. Ah, e quero deixar aqui um, um alô muito especial, então a gente começa com os de casa, né, Lu? É. Para os professores do nosso seminário os professores do Seminário Concórdia abração, parabéns aí das né? escolas luteranas que, que Deus também, abençoe né? todos vocês, os professores do curso de teologia da UBRA que lecionam para os nossos futuros pastores os professores das escolas luteranas né? nós temos 39 escolas é, filiadas à ANEL então temos aí vários professores muito obrigado né, a todos os professores que é, compõem a rede de escolas luteranas aí do, do, do Brasil aos professores de nossas congregações, que são professores em escolas particulares, escolas públicas, universidades, enfim, as mais diversas é, colocações e como professores, muito obrigado, parabéns a todos vocês. E um, um abraço, mas muito especial mesmo, às professoras e aos professores de Escola Bíblica, Escola Dominical. Ah, então eu também
0: ganho parabéns, ah, professor Joel. A Luana,
1: professora de Escola, escola Bíblica. Escola Bíblica, parabéns. É verdade. Então, você, será que tem um dia especial para comemorar? Tem. O dia da professora de Escola Dominical? É, o dia
0: 20 de setembro é o dia da Escola Dominical, né? No... E aí a gente lembra também os professores de escola dominical nessa ah, data, né? Afinal de contas, né? Agrega tudo, né?
1: Então, que legal. Parabéns, Luana, por é. da escola dominical. E hoje a gente tem aqui, a Luana já mencionou, ela falou que estava ao lado de dois professores aqui, pastores primeiro, né? Então... É, a gente tem um convidado muito especial aqui, que é um professor. Deixar a Luana ter a, a honra de apresentar. É
0: e muito feliz que está aqui nos estúdios da Rádio Cristo para todos para celebrar essa data, né? E compartilhar um pouco da sua experiência também. O professor doutorando em filosofia, é professor uh, Clóvis Gedra está aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema tão importante, né? Professor, cuidado, ensino e exemplo. Então, em primeiro lugar, lhe parabenizar, professor, que Deus abençoe ricamente aí, né, o seu trabalho, sua vocação como professor também. E obrigado por aceitar estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho aí do seu, da, do seu conhecimento, a sua sabedoria e também da sua profissão.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Também estar aqui com a Luana, com o pastor Joel, compartilhar esse estúdio maravilhoso onde Deus dá tantas oportunidades de transmitir a palavra. Em termos concretos e na vida, né? Parabéns a todos os pastores e professores. Eu sempre digo, pastores, eles são sempre, tem uma uma parte magisterial muito grande. Uh, lembro sempre do meu querido pastor que me fez a confirmação, né? Com tanta dedicação, amor. E a gente como professor sabe que nessas horas de banco de igreja, né? Aprendendo catecismo, às vezes é sétima série, sétimo ano, oitavo ano ali, a gorizada não está muito quieta, é. né? Não é fácil. Mas também lembrando que pais cristãos e mães cristãs também são os primeiros professores da, das crianças. Então, é, nesse sentido, parabéns a todos os pais e mães que são professores dos seus filhos, no sentido de ensinar a vida e também a andar nos caminhos do Senhor. E a todos os colegas, né? Especialmente aos professores, colegas do seminário, né? Por quem eu tenho grande carinho, os da Ubra, enfim, e todos os professores da nossa querida igreja.
0: Amém, amém. Aliás, fica a dica, né? O pessoal que vai participando, tá acompanhando a nossa programação, pode também dar o seu parabéns aí para professores, fazer a sua homenagem aos professores através da nossa interatividade no Face, no YouTube e também no nosso CPTZap no 5133322111. E uh, a gente, pra gente começar a bater esse papo, né, professor, uh, você já teve aqui com a gente outras oportunidades aqui na, hum. no, na, na Rádio CPT, né? Mas é, é falar sobre essa importância, porque como a gente falando aqui da escola bíblica antes, né? Se tem o um dia do professor, e eu falei que tem o dia da escola dominical, mas envolve tudo, o professor também é uma, é uma, uma profissão assim, meio desafiadora, porque não trabalha. a gente pensa assim, o professor só ensina, né? Só tá ali com contato com os alunos. Hum. Não, né? Tem todo um contexto também da comunidade escolar, né, os pais também, além dos alunos ter esse envolvimento com os pais, com a própria a administração da escola e tudo mais. E tá inserido nesse, nesse meio, né? E todos os desafios que vêm junto com isso, a gente falando antes de entrar no ar com relação à pandemia, né? Que, que também os professores tiveram que se reinventar e tudo mais. E a gente sabe que depois a gente vai estar tá explorando mais aqui durante o nosso programa que o senhor vai ministrar agora duas palestras uhum. na próxima semana em Joinville. Inclusive Sim. a gente divulgou aqui nos meios de comunicação da igreja também uma para professores, né, e outra para comunidades, para pais e para comunidade escolar. Então acho que isso é, é muito importante também, uhum. né, esse é ter toda essa essa relação uh, e referência com o ambiente escolar, né?
2: Com certeza. Uh, não dá para esquecer e nunca nunca negar, né, a importância de nós pensarmos a preparação de um professor, né, aluno assim como tu falaste. Eu gosto muito de pensar a a partir de uma metáfora que uma vez eu li num livrinho, é, quando eu estava no seminário ainda, que era de Rubem Alves, né ele falava sobre a arte de ensinar aquilo. Uhum. É, a gente estava lá no, no pré-teológico ainda até, e daí tinha o saudoso pastor e professor Paulo Flor, né que iniciou todo um trabalho é, de educação para as escolas. E a gente era... né A gente se chamava de Fux, né? a gente era ia lá nas escolas e basicamente dava uma aula de ensino religioso, tocava violão, fazia uma oração, né, e contava uma historinha, mas era muito desafiador, né, mas eu me lembro que a gente se preparava a semana inteira para aquela aulinha de, e eu falo aulinha não no sentido pejorativo, mas ele era pequenininho mesmo, só que para nós era um desafio enorme, porque a gente suava, a gente ficava nervoso antes de entrar na sala, e a gente muitas vezes olhava assim, no final, assim ficava grato a Deus que tinha passado o momento. Mas aquilo o professor Paulo nos ensinou é, e, e mostrou que é importante a gente pensar bem a preparação. né A preparação é tudo. É, muitas vezes alguém pergunta para o pastor, pastor, é, ser pastor é só dar sermão, né? Poxa, se fosse só dar o sermão, né, pastor Joel, assim, uh, 80% tava resolvido, né? Porque realmente há muita preparação, mu... e assim, ó, o estudo continuado é o segredo, né? A gente tem que chegar numa certa idade onde as pessoas têm que dizer assim, olha, esse é um pastor que estuda ainda, né? Não saiu do seminário e parou. Assim, um professor né? que não se atualiza, não estuda. E a pandemia veio mostrar isso, a gente está está descobrindo isso, né, Landa?
0: E como a nossa igreja tem essa preocupação, né, tanto que você falou aí da, da educação cristã continuada, que volta e meia a gente fala, que tem, né, toda, todos esses cursos, essas formações aí que podem ser feitas a ET, né, pastor Joel, que a gente conversou aí com o pastor, uh, do, o diretor do seminário, Gerson Linder, né, que uh, também está sendo lançado novos cursos, novas modalidades, né, para oferecer aí para todas as pessoas, não é só para pastores, que às vezes as pessoas pensam que o seminário é onde estudam os pastores, mas também tem esses outros cursos que uhum. podem também Ajudar né, nessa educação cristã continuada. E lembrando de Lutero, né? Que tinha essa preocupação também com o estudo, né? Uhum. Uh, que sempre foi o foco de Lutero também a, a educação das, das crianças. Então, acho que já aí já nos ajuda muito a, a ter esse foco, né? Essa missão uhum. e também na preparação. Né?
2: Veja, a educação continuada é segredo da nossa igreja. Né? O cristianismo é uma continuidade do estudo na palavra de Deus. Não existe possibilidade saudável de nós continuarmos no caminho. Aqui eu falo caminho como Jesus, né? os discípulos de Jesus eram conhecidos que estavam no caminho. Quem está no caminho tem que caminhar e para caminhar a gente precisa de alimento, né? E o alimento para a nossa vida espiritual se chama a palavra de Deus, não tem outro alimento é, que pode é, tomar conta dos nossos corpos e mentes. E, principalmente, isso está relacionado... Veja como é importante o nosso, a nossa devoção diária. É uma aula diária. Todos os dias nós temos... E, e a gente tem muita oportunidade na IELB né? Se a gente pensa como palavra de Deus. Nós temos, inclusive, dois, duas oportunidades. Um para manhã e um para a noite. Um devocionário para amanhã e um para a noite. Nós temos a Bíblia inteira para lermos todo dia um pouquinho. Né? Nós temos o material da hora luterana que é riquíssimo. Nós temos... Inclusive, uma parte da igreja se preocupa com a educação continuada, assim como todas as empresas e todas as universidades fazem. A Yelby é... já há anos faz isso com o departamento de ensino né, uhum. cristão. Às vezes é o departamento, agora se chama vice-presidência. Mas veja, a gente está preocupado com isso. E por quê? Porque se a gente não se alimenta da palavra do Senhor, a nossa caminhada ela pode ficar tudo, menos um caminhar... Em, em direção ao reino de Deus, né? Porque é pela graça de Deus que nós somos chamados, mas nós temos que continuar firmes e perseverantes.
0: Uhum. Verdade. E, inclusive, hoje também, né, com esse ambiente digital que a gente tem, tem um leque, tem muitas possibilidades, diversas uh, uh, oportunidades, né, de, de ensino e também a gente focar. acho que isso é uhum. importante saber, uhum. né, filtrar e não absorver tudo, mas saber filtrar o que realmente é importante para esse aprendizado, né?
2: É, esse, essa questão aí que é, é complicada, né? é, complexa, mas também complicada para alguns, porque não é fácil se adaptar a esse mundo digital e virtual, vamos dizer assim, é, principalmente algumas gerações, né? A agorizada nova já vive, já nasce, mas gerações antigas, e eu lembro muito, assim, os cultos né? na minha comunidade, nas outras, né? Mas eu sempre digo, gente, é, Deus não coloca pedras no nosso caminho para a gente ficar chorando por causa das pedras, né? Ele nos mostra as pedras para nós aprendermos a pular as pedras e ficarmos mais fortes nos músculos das pernas para continuarmos caminhando na caminhada. E se a pedra é muito grande, como se chama uma pandemia, é, tem gente que para na frente da pedra e fica reclamando ter uma pedra no caminho, né? Eu acho que eu vejo muitos bons colegas, professores, pastores, na direção da igreja também, em vários... Aqui também é um espaço assim, uhum. onde pessoas uh, guiadas pela palavra de Deus subiram na pedra e enxergaram mais longe. Eu acho que isso é uma oportunidade, é um desafio. E aí que é, eu acho engraçado, engraçado usando a palavra graça, né? É, tem graça a gente olhar a, a vida... Seu, nas suas crises e suas dificuldades como oportunidades que Deus nos dá para nós mudarmos. E tenho certeza que para a vai ser muito bom, depois da pandemia, o que ficou. né é. Essa parte aí da virtualidade, aprendizado, aprendizado, né? aprendizado né? tem muita coisa boa vindo aí.
1: Eu queria voltar aqui ao, ao início da, da fala do, do professor Kloves, que ele ele falou da, da questão do, do preparar-se, né? É, a gente está falando aqui de, de, do dia do professor e, e tudo mais e, e eu vejo como que é difícil para os professores que têm que dar aula manhã tarde e noite. É, alguns são concursados e trabalham em escola municipal, escola estadual. É, é, e tem, na escola pública, ele tem aquele período que ele é reservado para ele preparar-se para o período de estudos, né? Que ele ganha para não estar em sala de aula, mas ele ganha para é, preparar as suas aulas mas tem professores que têm pouca carga horária e precisa dar aula em uma, duas, três, quatro escolas. Quem trabalha em escola particular sabe disso, né? Por exemplo, um professor de Física não tem uma carga horária de, da disciplina de Física para que ele possa dar essas aulas de Física e ter 40, 40 horas semanais em uma escola só. Ele precisa dar aula em várias <risos> escolas para atingir a carga horária dele, né? E, e daí a gente vê o pouco tempo que o professor tem para preparar a sua aula. Aí ele sacrifica um tempo que era para ele estar no lazer dele, no descanso dele, com a família dele, uhum. é, vivenciando a fé dele em sua comunidade eclesiástica, enfim. É, a gente tem algumas mazelas aí na educação brasileira que a gente precisa é, é, resolver. Né? O professor precisava ser melhor remunerado para que ele tenha mais tempo de preparar-se né, para as suas aulas. E assim em todas, né? Eu citei aqui um exemplo de professor de física, mas em todas as disciplinas, em, com todas, é, em todos os E locais, o preparo. Né?
0: Desculpa, pastor é. Joel, mas eu estava pensando em o preparo adequado também, porque daqui uhum. a pouco o pastor, o, o professor, ele vai sair de uma turma de, de oitava série, de oitavo ano, agora mudou, né? É, oitavo é. ano, para uma turma de segundo ano. Né? Então você tem que ter o um preparo adequado também para levar uhum. aquele conteúdo, por mais que seja o mesmo conteúdo, mas de uma forma como a gente sempre diz, né? Eu, como professor de escola dominical, a gente tem o conhecimento da, das histórias bíblicas, né? Da, da Bíblia, mas a gente tem que levar de uma forma que as crianças entendam. Mas daqui a pouco, né, um professor. É, vai, vai pegar uma turma uma, uma faixa etária diferente, e até o próprio uh, comporta uh, as características, as peculiaridades hum. daquela, daquela geração, né? A gente sempre costuma dizer, eu trabalho mais com criança, a gente sabe que às vezes as crianças vêm com umas perguntas, assim, que às vezes a gente nem sabe responder, tem que né, dar uma... uma... E aí tem a questão do, vai pegar adolescentes, jovens que já tem outra, outro sistema, às vezes nem a questão da pergunta, mas né, se está uh, conseguindo uh, captar bem, né, é. atrair a atenção deles. Então tem todas essas questões também que, que são desafiadoras, eu creio. Né?
1: É sempre um desafio, né Luana? A gente vê assim, o professor de educação básica, educação infantil, os primeiros anos ali, é, é um dom muito incrível, porque você, numa sala de aula... Uma escola privada tem de 20 a 25 alunos no, no, nos anos iniciais... Mas escola pública é de 35 a 40 alunos, dependendo a, a escola, enfim... É você conseguir fazer aqueles alunos que têm um tempo de concentração bem reduzido... Né? prestar oh. atenção no conteúdo e você conseguir alfabetizar uhum. essa criança e tudo mais... É, é um desafio bastante grande, né? É uma vocação, um dom aí uhum. dado por Deus e que requer muito preparo, né, e, e se a gente depois avança ali para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, tem essas, essas nuances, né, a gente entrar para dar aula de ensino religioso, por exemplo, numa turma de sexto ano, né, que, e daí depois você sair dali daquela turma de sexto ano e para uma turma de terceira série do ensino médio, para dar aula de ensino religioso, com as nuances das religiões que temos hoje em dia aí olha é um desafio enorme tem que dar parabéns aí para os capelães que são professores de ensino religioso também e aqui a gente está com o, o professor Clóvis, né que que é no âmbito universitário aí o desafio é maior ainda né professor é que pois é. todos eles têm é. os seus desafios as suas peculiaridades né então a gente tem que, que verificar essa questão do preparo e, e e o pastor também tem que preparar se bem né a gente tem um público cristão aqui, o um público seleto aqui, que é o público da IELB, né? Então, o pastor também tem que preparar-se muito bem, né? para que ele possa lecionar é, dentro da, do ensino confirmatório, escola bíblica, escola dominical, é, o professor, o pastor ensinar os professores, né? A darem as suas aulas, uhum. é, enfim, é, essa questão do preparo, acho que ela é muito importante. Por isso, eu, eu voltei ao, ao que o professor Cláudio falou aqui no início do estudo continuado, né? O estudo uhum. continuado. É, a gente nunca pode parar de estudar né? O professor não para de estudar Ele não. sempre é um constante aprendizado, para né, o professor claus
2: Com certeza é, E veja como professor e cristão né, que Eu acho que é importante lembrar isso né? A gente nunca pode esquecer aquilo que Lutero Tinha talhado na mesa dele Eu sou batizado né Eu acho que isso na minha vida também é sempre muito importante A gente nunca esquecer que a gente foi batizado E isso significa que a gente tem que ler e estudar e, e várias, em várias frentes, né, pastor Joel, essa questão é bem importante mesmo. E veja, se um professor não lê um livro, ao menos por, vamos dizer assim, no pior das hipóteses, em cada seis meses, tem que dar uma refletida no seu no seu trabalho. Seis meses sem ler um livro é muito, muito pouco. É, é, é sabe, é não botar nem um pouco de gasolina nova na... E, o, e um carro que não bota gasolina vai parando, né? E, então, a, e a gente não pode esquecer que o, as, a, não é só ler o seu assunto, é ler sobre a, várias coisas que, hum. que corroboram, né? Então, veja, é, eu fui professor de ensino religioso em escola, é, foi com crianças pequenas também, né? E o né, pastor Joel falou, e às vezes pulava do, do ensino <risos> fundamental, primeiro ciclo, para um segundo... Naquele tempo era segundo grau, né? É, ensino médio hoje e depois eu comecei a lecionar na faculdade então ainda era complicado né de noite ia para um outro estágio. Mas veja gente, é quando a gente se foca em que que a gente está fazendo faz um bom planejamento e aqui que entra o anterior né Então muitas horas de estudo são preparatórias e para um professor e muitas horas são pós né, aula quando tem que corrigir, tem que rever, inclusive avaliar as próprias aulas, ver como é que a gente está se saindo na, na função de ensinar. Isso eu não falo só para professores de sala de aula, eu falo para professores também, no caso dos colegas pastores, que são professores, é importante reavaliar nosso ensino continuado dentro das, das, um, das igrejas, como é que está acontecendo. Nós temos muitas pessoas, o pastor Joel lembrou aqui, é, professores nas nossas igrejas, pessoas que trabalham o dia inteiro com educação, e daí chega no final de semana, é, eles estão dispostos a ajudar na igreja, tem que se pedir como é que a gente faz, aproveitar, são pessoas que entendem é, de recursos, de estratégias, e veja, eu sempre digo para os meus alunos no na teologia, na Ubra, né, que são alunos do seminário, Uh, a gente não pode fazer um plano de ensino continuado dentro da igreja separado do que, que as, as crianças estudam na escola. Por exemplo, quando é que é o, o, o que que as crianças estão estudando de acordo com o plano é, nacional né, é, currículo nacional é, no ano em que eles estão no ensino confirmatório É bem o momento que o pastor tem chance de falar, por exemplo é, sobre o desenvolvimento é, da mente humana a partir de uma ideia, darwiniana, que eles estão aprendendo na escola. É o momento em que o pastor vai fazer a diferença na vida de uma pessoa dessas. Mas não pode ser falado de uma maneira é, que a criança ela parece que está pecando estudando aquilo. Ela está estudando na escola. Então tem que se dar força para a criança, dar é, subsídios e, e, e aparelhar a criança inclusive para contra-argumentar na escola e ter forças e dizer eu sou cristão, eu acredito nisso. Não tem, não tem nenhum erro ser cristão. né mas então a gente tem que entender quando é que são os, os espaços. Outra, quando é que os jovens estão no ensino médio, quando eles estão no ensino é, superior e eles fazem parte da juventude, dos jovens mais, né ou as senhoras, como é que vai dar um estudo continuado na, na, no grupo de senhoras, de servas, né? não é só lá abrir um, um texto e ler, mas veja, tem necessidades das senhoras na sua vida, do dia a dia, né? e assim os homens também. a mesma Então é importante nós, como professores, enxergarmos esse leque maior, que é a complexidade. Agora, se a gente não se prepara, estuda e vai na frente da, da luta, né? com livros principalmente, é, fica difícil, porque daí a gente fica meio patinando no, no mesmo. Né? Eu acho que isso é importante lembrar.
0: Com certeza, eu acho ótimo esse olhar mesmo, né, eu, eu lembrando da questão da escola dominical, por exemplo, geralmente as histórias são as mesmas que estão sendo trabalhadas com os adultos no culto, né, é uma oportunidade, e eu sempre gostei de fazer isso com as crianças, né, de fazer, é, é, instigar elas a ter essa reflexão com os pais também, uhum. né, e tem várias estratégias que tu pode estar fazendo isso, para relacionar, né? então uhum. a gente trabalha muito com grupos na né, igreja, é importante essa, essa relação, mas acho super, super importante até porque uh, a gente sabe, né, principalmente as crianças também, mas os, os, os jovens, eles, uh, é, é o do momento, né? é aquilo que, que, que eles vão captar, aquilo que está que interessado, então fazer essa relação né, e trazer para o ambiente da, 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 do, do ensino cristão, acho uhum. que é, é, é muito, muito interessante. Tem várias pessoas aqui comentando. Daqui a pouco a gente vai ler os, esses comentários. Antes disso, o Professor Clovis, eu queria que o senhor comentou aí um pouco, né, sobre a sua experiência no seminário, lembranças de professores do seminário. Comentou sobre aulas também na escola dominical. O, o Professor Joel falou, né, uhum. hoje como professor universitário. Já que a gente está falando do dia do professor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho da sua trajetória, suas experiências marcantes aí nessa nessa vida aí como como professor.
2: Uh, bom, eu queria começar dizendo que eu nunca, nunca quis ser professor na vida, né? Nunca foi meu meu objetivo de ser professor. Eu tinha me formado no seminário, eu tive a experiência na OMEC né? A Organização Missionária de Evangelização às Crianças, que era no, no pré-teológico, antigo uh, pré-teológico em São Leopoldo, né? No colégio, no nosso nosso Instituto Concórdia, naqueles tempos se chamava. Foi uma experiência boa, por um lado, né? até o pastor Neucia na época, né? O Neucis Zenger que é o da ele é o de... presidente, presidente, da, NEL. presidente da, NEL, da, NEL, da NEL, é ele era colega meu, né? E eu me lembro que a gente ia com violãozinho lá para uma uhum. é, eu falo violãozinho porque a gente basicamente não sabia dar aula e fazia tipo de uma aula de ensino uh, que a gente dava na sala de aula igual o que que a gente fazia uh, como professor de culto dominical, né? Então é, mas na verdade foi um grande aprendizado né só que aquilo realmente mostrou para mim que eu não queria ser professor né e a, o meu sonho sempre foi ser pastor né eu sempre me formei como fui trabalhando e sempre meu sonho era ser um bom pastor e muito preocupado em, em é, dar um, a, dar uh, responder à demanda do ministério né as questões eu era realmente eu era muito preocupado em entender muito a, a também a confissão os, os nossos as nossas doutrinas né porque eu tinha muito muita preocupação em ser um bom pastor e as pessoas verem, ah é um pastor que e, que sabe que estuda né e tal e nesse sentido ser um bom servo de Deus esse era o objetivo mas eu terminei o seminário eu estava estudando na escola de música e eu trabalhar eu fui o iniciador do Instituto Histórico aqui da Yale né foi o quem Começou ele no tempo, do pastor Leopoldo né, que era o secretário de, é, de comunicação. E eu tinha terminado, me formado no seminário, né, casei e faltava ainda um ano, um ano, mais um ano e meio por aí para terminar a escola de música. E eu ali dando aula já... Era um aluno dedicado, né? Me colocaram para dar cursos no interior, para comunidades, e ensinar a regência, que era o que eu estava estudando, composição e regência. Daí, um dia, o professor da escola ali em São Leopoldo me chamou e pediu para mim formar um coral, né? Que o coral tinha da escola tinha acabado, já há muitos anos, e queria um coral. Daí, eu comecei, né? Fui e comecei. Estava trabalhando um mês, né? Daí ele me chamou um dia no gabinete e disse... Clóvis, eu gostaria muito que tu desse aula... Para as crianças da quarta série de flauta, né? E eu disse... Meu Deus, trabalhar com criança, né? Tá louco, ainda mais criança. Eu tinha medo de... Realmente eu tinha medo de trabalhar com crianças, né? É... Daí eu comecei... As crianças começaram a tocar flauta na escola... E todo mundo... Nossa, mas o conseguiu motivar e tal. E eu, na verdade, estava assustado, porque como é que eu tinha motivado se eu nem sabia o que era ser professor? Mas eu acho que era porque eu tocava flauta e brincava com ele. Daí os pais da educação infantil pediram, naquele tempo era jardim de infância, pediram, a gente gostaria que o professor também cantasse com os nossos filhos. Daí o diretor me chamou e perguntou, "Cláudio, os pais da educação infantil estão pedindo para ti ir lá cantar com o que as crianças gostam de ti, gostaria... E eu disse, não, com criança pequena, daí sim, daí eu não vou ser de jeito nenhum, porque eu tinha até medo de machucar, sei lá, não sabia, não tinha ideia de mexer com criança. Daí eu me lembro que ele disse, não, vai lá, vai Dá uma semana de aula e vamos ver. Daí eu só me lembro que o professor de educação física disse, Clóvis, vai com um cinto bem apertado nas calças, né? E eu fui para lá tal, quando eu saí da sala eu entendi o que, que aconteceu, porque as crianças literalmente se penduraram nas calças, né, e saíram eu saí caminhando com três, quatro crianças penduradas em cada lado e eu segurando as calças. Tava com tava com a, a, o cinto bem apertado, mas uma questão de segurança, né. Segurava com uma mão, com outro violão e eu fiquei impressionado, né. Eu não tinha machucado nenhuma criança e elas estavam felizes. dali em diante comecei a dar aula para elas. e e foi daí depois entrei no ensino religioso e tal né daí eu fui trabalhar em Portugal como pastor e diretor da hora luterana foi um trabalho muito bonito né mas quando eu voltei a escola pediu para gente para voltar ao ensino religioso e toda essa parte é, ligada com música e tal e assim eu fui ficando né eu fui estudando adiante né e também pastor junto com o pastor Grazi, eu aqui em Porto Alegre no tema da comunidade é, fui pastor né, na comunidade é, Cruz de Petrópolis, onde eu tenho muito carinho e saudade, e depois em São Leopoldo, na comunidade Concorde, que é uma comunidade que mora no meu coração desde jovem também, gosto muito também de lá. Né? Mas sempre sendo professor e pastor, né? sempre, nunca desvinculei as... E acabei indo é, para o ensino superior, é, foi, foi indo, foi estudando, né, comecei, fiz filosofia, que me ajudou muito a enxergar a teologia num âmbito bem diferente, né, não, eu compreendo coisas hoje que eu acho muito importante, né, algumas coisas são boas, outras coisas são, enxergam a questão da negatividade em relação à palavra de Deus com olhos mais, vamos dizer, um pouco maiores, né, quem sabe dá para dizer assim, mais complexos, né, o que me ajuda muito como cristão na minha caminhada também, né? Tenho muito agradecimento. Mas eu também sou casado com uma excelente professora, aliás ela, acho que ela é melhor professora do que eu, ela é uma ótima a Lígia é professora de crianças agora na pandemia, inclusive tinha crianças que pediam licença para virem lá em casa entregar um bolinho um, 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 uma flor para professora deles e ela se superou incrivelmente, né? E ela é uma excelente professora, vive Vive para dar aula e, e ama muito, né? Excelente pessoa nesse sentido. Eu presto minha homenagem como professora, minha esposa também.
0: Que legal, que legal!
2: Muito bem, parabéns aí, então, a esposa do
1: professor Clóvis, a professora Lígia. Lígia, tá? Ah, ela trabalha é, em escola, universidade. Como que, que tá o trabalho dela como professora hoje?
2: Não, a Lígia, ela, é, ela tem a grande alegria dela é ensinar crianças a escreverem. Ela sempre trabalhou com educação infantil e com uh, crianças pequenas. É, e ela ela é professora de ensino da segunda série agora há anos, né? E ela, o letramento é a grande alegria dela quando uma criança escreve ela entra cursiva, né, e as crianças, ela é bem exigente, ela é uma professora que <risos> bota as, os pingos nos is, literalmente, né, muito e ela, bom.
1: E ela teve um desafio enorme nesses últimos dois anos, né, professor, para poder alfabetizar uma criança à, à, à distância. À distância, aí, é, verdade. é Com a criança impedida de estar na sala de aula, né, e, e realmente aí a, a gente... Eu disse no início né, que as profissões, todas elas sofreram reflexos da pandemia, os, os profissionais da saúde, acho que são os mais próximos, né. Uhum. depois dos profissionais da saúde, eu penso que foram os professores, especialmente aí, dos anos iniciais, todos, né? mas todos. É, é, muitos tiveram que se reinventar, alguns conseguiram, outros não, né? então a gente precisa aí sempre valorizar os nossos professores. É, eu, eu, ele prestou homenagem aqui à a um, a, a, a esposa, né, como, como professora, e de repente, assim, a gente tem, cada um de nós, acho que temos, assim, vários professores que a gente lembra com muito carinho, né, e a gente lembra com, com muita emoção desses professores, eu lembro de uma palestra que eu assisti do dr César Nunes em um dos eventos da ANEL, que ele falou de uma professora dele na infância dele, lá nos primeiros dias de escola dele, que foi a professora que acolheu ele na escola, que foi a dona Cotinha. Acho que a Luana participou Aham, dessa palestra, a Luana Anel, também, viu, né? Então é, é, ele sempre fala da dona Cotinha, lá que foi a primeira professora dele. Que, que abraçou ele e, e introduziu ele lá na, no, no mundo da, da escola né?
0: aliás o professor ah, César Nunes que ah, não é luterano uh -huh. e escreveu dois livros né, sobre pedagogia isso, luterana isso, né, que é, foi encantado é. também pela, por esse ensino né?
1: Isso. eu me lembro Luana ele contou essa, ele, ele fez essa palestra lá em Palmas quando eu trabalhava na Ubra lá em Palmas a, a gente conseguiu fazer levar o doutor César Nunes lá para fazer uma palestra para os nossos professores e eu trabalhava na direção da escola lá, meu filho é aluno da escola, meu filho assistiu a palestra junto com a gente lá, e daí depois ele passou a chamar é. a professora dele de Dona Cotinha. Porque <risos> a professora estava lá, e a professora ficou muito feliz, né? Então, é, assim, eu não vou mencionar um professor meu especificamente aqui, que, que seja a Dona Cotinha aí como professor, <risos> mas eu vou dar um abraço para a Prof. Denise, que trabalha no Colégio Ubra Palmas, lá em Palmas, do Tocantins, que foi professora do meu filho, e meu filho falou que ela era a, a Dona Cotinha para ele. né Então, um abraço, Prof. Denise, é, que Deus abençoe você aí. O Felipe sempre lembra com muito carinho de você.
0: Que bacana, que bacana. Essas histórias são marcantes, né? A gente acaba levando aí a vida. E é, me chamou a atenção a, a fala do professor Clóvis, de, dele ser cativado, na verdade, pelas crianças, pra, pelo que eu entendi, Oi. né? seus... Sua vontade não era ser, é, ser professora, era uhum. ser pastor, mas foi cativada aí pelas, pelas crianças. Eu, de certa forma, também, né? Eu não era professora de escola dominical e fui, fui cativada por elas para estar tá ensinando, né? E aí, o aprendizado que a gente tem. Porque é, o professor, ele tem a, a, a missão de ensinar, mas a uhum. gente tá sempre aprendendo alguma uhum. coisa também, né? Uhum. Queria que o senhor compartilhasse aí com a gente também o que, que ao longo dessa sua trajetória, como professor, que mais lhe uh, marcou de aprendizado também, né? Uh, nesse, nesse processo? Uh,
2: pois é, já é uma caminhadinha aí de alguns anos, né? A gente já não é mais tão novo assim. Uh, mas tem uma coisa que eu aprendi uh, e compreendi melhor na minha caminhada como professor, como docente, é a importância de a gente não esquecer aquilo que Lutero fala sobre lei e evangelho, é uma coisa muito impressionante como a teologia, eu sou pastor, sou um teólogo, né, antes de professor, e a questão da, da lei do evangelho ela está presente todos os dias é, eu sempre brinco com alguns colegas da universidade, na universidade não tem evangelho, é só lei, né não... aluno que vem pedir prazo, né, pensando em em perdoar os pecados, do prazo não concluído e tal. Se a gente quer, se a gente ama a pessoa, como professor, a gente tem que amar os alunos. Aí entra uma questão importante, inclusive do bom pastor, né? Mas não tem evangelho aí, tem lei. A gente tem que ensinar a pessoa a ser forte, né? A pessoa tem que, ela tem que ter é, capacidades intelectuais, ela tem que se superar, ela tem que buscar forças, né? Claro, a gente ajuda mas a pessoa tem que... É, ela tem que aprender. não Eu não posso aprender pelo aluno. né uhum. Então eu sempre gosto disso, uh, de chamar isso, a atenção disso. Uma outra coisa que eu aprendi, a, além dessa questão da lei do evangelho, né que é na prática, na vida, e eu acho que isso é Lutero. Lutero não é uma... Eu sempre digo para os meus alunos uh, da teologia, uh, a teologia não tem que ser um livro lá na estante. né Aquilo é, aquilo é um livro. É né? uma... Uhum. Tudo bem, é uma sistematização das ideias, mas cristianismo acontece na prática. Por isso Jesus não ensinou uma conceituação de amor, né? Isso seria uma aula de filosofia. Jesus não ensinou uh, o que que é o amor destituído da prática. Ele viveu o amor e disse, o que, que para vocês é a, a minha mensagem? Então ele fazia um, um exercício pedagógico de excelente eh, qualidade, né? Uma outra coisa que eu aprendi, é, que eu acho bem interessante, é, num lugar que eu estou trabalhando agora, tem um conceito de que o professor ele tem que... À medida que vai, o aluno vai avançando nos estudos, o professor ele tem que sumir. É, o lema da minha formatura e o lema da minha vida é João 3.30, né? E eu nunca pensei que isso... Eu, a gente, às vezes, não enxerga isso fora do âmbito da igreja, porque a gente acha que a gente está falando da Bíblia, a gente acha que é só funciona isso no âmbito da igreja. Mas é uma verdade. O, o professor que continua muito forte na minha vida, quando, a, até o fim como um, um mito, um professor mitológico, um ídolo, um, um semideus e tal, ele não foi professor. Né? Ele se tornou uma... uma um mito, um, um modelo, né, é, mas o que que a gente tem que fazer? Tem que ensinar o aluno a caminhar, e o aluno tem que parar de ser aluno, eu estou falando aluno porque quem não sabe, aluno vem é, luna, né, que é a luz em latim, é, mas daí o A é o negativo, então o aluno é aquele que não tem luz, e eu sempre digo, é muito bom ser professor com alunos, porque daí quem brilha é o professor, qualquer coisa que tu fala, tu vai brilhoso, né. Não, nós precisamos e o mundo de hoje uh, precisa de estudantes. Essa foi uma descoberta que eu fiz na minha vida, muito importante, né? E aí entra toda a questão de pesquisa, ensino. E eu tenho trabalhado isso nas salas de aula e vejo a diferença entre alunos e estudantes, né? Então os estudantes, eles realmente ultrapassam. Eu conheço uh, ex, né? Uh, a gente chama de alunos, mas ex alunos que estavam comigo, que hoje eu sento e aprendo, né? Porque são hum. pessoas que foram em outras áreas, não a minha, é, e a gente tem que sentar. O outro grande ponto que eu aprendi a compreender na vida como professor é uma, um ensinamento de Lutero, que é o velho homem tem que morrer e o homem novo tem que ressuscitar. Tudo bem, né? Isso a gente é, ensinei, continuo né, ensinando isso, mas, na prática, ela precisa acontecer na minha vida diária. Né? Eu preciso morrer todos os dias. Isso significa todos os dias eu tenho que ver que a graça de Deus me basta. Né? Eu não preciso mais outra coisa. E isso significa que eu vou fazer muito bem feito tudo o que, que eu tenho que fazer. Eu me dedicar, estudar e ser um bom professor né? para é, transmitir o conhecimento e também, junto com isso, as, as pessoas sempre perceberem esse professor tem algo a mais. E esse algo a mais que é o segredo de um bom professor. O professor ele não ensina só o conteúdo da matéria. Ele tem que ensinar sonhos. Ele tem que ensinar a olhar muito longe. Tem uma frase de Fernando Pessoa, que eu gosto muito, está na obra poética dele, ele diz assim, a dimensão de uma pessoa não é a sua altura, mas é a distância que ela consegue enxergar. Eu acho que isso é ser um bom professor-pastor. Eu não consigo dissociar na minha vida pastor e professor. Em sala de aula todo mundo enxerga um, um professor pastor. Muitas vezes alunos de aulas que eu nem, nem é de teologia, de outra área né, as pessoas no final perguntam mas tu é religioso? Tu é cristão? Né? Por quê? Por causa da maneira que a gente fala e é aí que é o, a grande mensagem. A gente tem que dar o testemunho da fé uh, numa perspectiva de mostrar, além disso que eu estou te ensinando, existem pessoas. Uh, existe o horizonte, né? Como é, diz uma frase, né? Além existe o horizonte, ou seja, existe um outro horizonte. E esse horizonte para mim não é outro do que o reino de Deus, que precisa estar em mim para mim é, transmitir, né? Então, eu quando falo de lições, Luana, quando tu me perguntas, é eu, eu fico pensando na minha trajetória, né? Eu realmente aprendi muita coisa, continuo aprendendo e até como pastor isso me ajuda muito, né? Eu acho que é, e a gente na igreja tem que sempre uh, aproveitar né, essas pessoas que trabalham e transitam uhum. em outros campos para somar. Nós precisamos aprender mais a somar do que dividir, né, e separar ou subtrair. Né? Precisamos somar. Tem tanta gente excelente aí né que é, precisa, talvez, às vezes até ser convidada ou pronto, né? mas estão aí junto conosco. Né, na nossa... E eu acho que é isso aí que é ser professor, enxergar essa multiplicidade mas não esquecer o foco, porque esquecer o foco é muito fácil, né? porque as modas, os... ser um professor legal, é, é, tem gente que gosta de ser o um professor legal, porque no dia dos professores ganha presente, é. ganha mas um professor legal é aquele, um bom professor, né? é aquele professor que dá testemunho. É... Vale a pena, inclusive, se alguém tiver interesse, a professora Karen Biller, que era professora da, da UBRA, a tese de doutorado dela foi o que, que é ser um bom professor, né? Eu assisti a, a tese dela ser defendida e li uma parte da tese, muito boa nesse sentido. Eu sempre disse para ela, tu tem que falar, tem que falar também para pastores, né? Uh, não é o legal é aquele que ama os alunos, é, né? É
0: isso que eu estava pensando e a gente é, vê, estou encantada aqui com né? a fala do professor Cláudio, porque a gente vê justamente isso, né? o amor e a dedicação pela, pela profissão, né? por esse dom que Deus nos, nos dá. Eu me lembro também da, da, da história do sapateiro, né da, que, ah. que Lutero fala das vocações. Né? Então tudo que, independente de onde, né na, na vocação que a gente tiver, que a gente faça o melhor uhum. né? que, que a gente possa fazer com amor. E as pessoas vão sentir isso. Uhum. Né? Uhum. E aí eu também me lembro, por mais... E até tem uma pergunta nesse sentido ali também, né? daqui a pouco a gente vai... vai passar aí o pro professor Clóvis, é, um, principalmente nas escolas luteranas, confessionais né, professor Joel, que tem essa questão de que às vezes tem alunos que não, não são da, da mesma confessionalidade nossa, né? Então é, a, às vezes a gente não precisa falar de Jesus, a gente mostra, a gente dá esse testemunho através das nossas ações, né? Então é isso que a, que a gente vê, esse, esse am, falar, né, com, com, uhum. com amor e, e dedicação, eu é, acho que faz toda a diferença, com certeza, né?
2: Tu tens uma verdade aí, Luana, nisso que tu falaste. Eu tenho certeza que o pastor Joel, como com a experiência administrativa que ele teve em Palmas, né, como diretor de escola, escola de instituição, vamos né dizer melhor, instituição cristã, com certeza ele tem essa dimensão talvez muito melhor do que eu, mas é, nós não podemos esquecer de uma coisa na vida, né, que em todos os lugares está. As palavras, os ensinamentos, eles ensinam e tal. Mas os exemplos, eles arrasam, né? O, o, a, o teu exemplo de vida, ele vai ser o maior testemunho, né? Nossos filhos aprendem muito mais pelo que que a gente vive do que pela que, que a gente fala. E os pastores ensinam muito mais através de suas vidas, né? É por isso que eu me lembro no seminário... Um, alguns professores nos diziam assim, cuidado com as palavras, olha as tuas roupas, cuidado, né? E naquele tempo, a gente era jovem, estudante, achava, mas o que que tem em minhas roupas e tal? Mas eles diziam, olha, não não é indo de chinelo de dedo num lugar que as pessoas vão achar que tu é uma pessoa simples, né? Tu vai ser desrespeitoso. Eu nunca esqueci isso, né? E, e é importante, são detalhes importantes que a gente precisa ensinar para os jovens é, para serem respeitáveis e respeitosos. Porque o problema é que no caminho a gente vai estar levando a palavra de Deus. E se a palavra de Deus chega desrespeitosa às pessoas, uh, a gente está lançando pérola aos porcos. Como disse Jesus, isso é perigoso. né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Mas o amor também vai fazer aquilo que o pastor Joel te lembrou antes, que a gente trabalha muito além né, da, da cota. É, em termos de dar aula e tal. E essas, esse trabalho de um bom professor, ele só acontece por causa que ele tem amor à profissão. E não perdeu o objetivo, né? Quando a gente escuta professores reclamando dos alunos, uh, né a gente eu sempre pergunto assim, olha, tem chance de pegar o boné e ir embora, né? Porque reclamar de aluno significa que tu desistiu da parte mais importante, daquelas pessoas para quem tu tá tu tá trabalhando, né? Então vai trabalhar num cargo administrativo, quem sabe, né? É apesar
0: de que também vai ter desafios, né? Porque não existe o um emprego perfeito, né? Não, Aliás, não existe não. ninguém perfeito, né? Perfeito é <risos> só Deus e, e só o céu, né? Então a gente sempre vai encontrar esses desafios, essas dificuldades. Né? É,
1: é por isso que o, o a questão do de lecionar é um dom, né? E, e esse dom ele nunca nunca está desassociado, ele nunca está é, single ali, né? Ele sempre vem acompanhado. E, e o amor à profissão e o amor aos alunos, o amor ao magistério, né? O amor ao ensino, aprendizagem é um dom também, né? Uhum, uhum. Então, a gente... é um dom do Espírito Santo, né? A gente vê lá o apóstolo Paulo fala né, do, dos dons, né? O amor é um dos dons. E, e lá em 1 Coríntios 13, fala lá da sublimidade do amor, né? Então, é, é, é necessário que nós amemos a nós mesmos, né? amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos a nossa profissão, nosso é, público-alvo, né, que é o aluno. É, é, é muito importante isso. O professor Clóvis falou de uma coisa interessante que antes que na, no ambiente universitário a lei, ela, ela precisa existir né, cumprimento de prazos e tudo mais. É, na, na escola isso, isso é, é muito necessário também, assim, porque se a gente quer ensinar os nossos alunos, a gente tem que ter regras e a gente precisa cumprir essas regras. É, com a, ele falou aqui uhum. do exemplo, né, uma, acho que é, tem uma frase do Francisco de Assis que diz que palavras convencem e exemplos arrastam né? Uhum. Então, que é um
0: dos temas das palestras que daqui a pouco o professor Clóvis é? vai falar uhum.
1: é, e a gente observar assim que é, o professor ele precisa dar exemplo nas suas atitudes também, cumprir prazos e ele precisa ser exemplo né? então assim, não é muito fácil não ser professor não, viu pessoal é. Não, é, não é muito fácil não, então a gente tem que agradecer muito a Deus e a, a dedicação que os nossos professores têm com os nossos alunos e aqueles professores que amam os seus alunos e amam o, o processo ensino-aprendizagem é, eles sempre eles é, podem não ser os mais queridos né porque tem o professor queridão é aquele que faz tudo que o aluno quer né mas tem o professor que é amado aquele professor que marca a vida uhum. dos alunos é aquele uhum. professor que ama os alunos também isso. né e ama ensinar e aprender né que é muito importante isso
0: com certeza, com certeza. Uh, antes da gente falar aí sobre essas duas palestras, uma delas é, tem esse tema, né, das palavras uhum. convence o exemplo a rastro, outra é saber cuidar, né, uhum. professor Clóvis. Vamos ler, que os recados já são 11 horas e 22 minutos, a gente não leu ainda os recadinhos do pessoal, tem pergunta, inclusive, aqui no Facebook. Eu vou começar com o nosso canal no YouTube, pastor Nilsson Quanti está com a gente, bom dia, parabéns ao professor Clóvis pelo seu dia, abraço e adelante, escreve o pastor Nilson. Pastor Nilo Barros, da Editora Concórdia, nossa parceira cultural, né, também aqui com a gente, bom dia Luana, Joel e Clóvis, uma excelente reflexão para todos nós sobre esse tema, professor, cuidado, ensino e exemplo, missão incomparável e indispensável na formação para a vida, parabéns, Recadinho aí do pastor Nilo Barros. Jean Hartmann está com a gente também, parabéns pelo seu dia, professor Clóvis, o senhor ensinou a dizer obrigado pelo conhecimento, as pessoas que me ensinam, então, digo ao senhor, obrigado pelo conhecimento, olha só que bacana.
2: Bacana, obrigado, muito bonito.
0: Também aqui o pessoal pelo nosso Facebook, né, a Margarete Ribeiro Ferreira está dando um bom dia, mensagem diária também está sempre com a gente, parabenizando aí todos os professores, Margarete Bauer do Santos, ali colocou palminha, super, né. E da Marlene Bundi também está dando parabéns aos professores. A Elisa Tesk Feldman também parabeniza os professores, em especial o seu esposo, Renato, que exerceu uhum. essa nobre profissão por 43 anos, sendo lecionando ou como diretor de escolas. Uhum. Ela coloca uhum. ali parabéns também para o Renato, para todos os professores. né? Patrícia Eber também está com a gente. Ela que é professora dominical da Congregação uh, Luterana da Paz de São Vicente. Ela é de Jarugá, Jar Uruguá. Guarujá, Guarujá, São Paulo, opa. É. <risos> Obrigada aí, Patrícia. Também ela colocou parabéns a todos os professores, todo respeito. Escreve. Pastor Cláudio Bintchen também está com a gente, uhum. bom dia. Admiro muito o professor Clóvis, que sabedoria e conhecimento. Parabéns a todos os professores. Noemi Lucila Scherer também está dando bom dia. A Patrícia Ebert colocou outro recado bem bacana aqui, ó. Queridos, uh, muitos desafios, uh, temos muitos desafios mesmo. Tem um filho com TEA que é o transtorno do espectro autista, sim. né? a leve. Licenciatura na área inclusiva exige, sim, muita criatividade. Mãe professora inclusiva também. Deus abençoe sempre a profissão. Obrigada, Patrícia, por compartilhar, né? E ainda mais nesse momento aí da pandemia, com Não. os estilos à distância, com certeza aí os desafios são maiores. Então que Deus continue aí te fortalecendo, né? E, e, e te dando sabedoria aí para conduzir bem essa situação. José Roberto também tá com a gente, dando parabéns, e é ele que coloca... A pergunta, professor Clóvis, o senhor da aula de religião é sobre as religiões ou sobre a denominação luterana? Ou sobre religiões e com ênfase em Lutero? É a pergunta do José Roberto, que colocou um outro complemento, uh, que ele já tinha dito em outra oportunidade, né? Que ele é luterano, eu sou luterano que vim do catolicismo. Pelo menos os padres que eu convivi não tinham muita paciência com as crianças, Percebo que os pastores casados e com filhos têm um maior controle com as crianças mais peraltas. É o comentário do José Roberto, obrigada aí. E também tem essa perguntinha aí para o pastor. Mas antes de responder a pergunta, só para finalizar aqui os comentários. Samuel Petri também está dando um abraço para o hum, professor Clóvis. Hum. E o pastor Denis de Lima também, querido colega e professor. Uh, grande abraço. São os recados aqui, a gente agradece muito aí o carinho. Aí fica o pastor para responder aí, depois a gente falar sobre as, as palestras.
2: Sim, essa questão colocada. Um, em relação ao ensino do ensino religioso isso, existem certas normas no, no Brasil que é importante a gente ler o que como é que orienta e tal, a gente não pode fugir disso, porque qualquer escola seja ela confessional ou pública ela deve seguir essas normas, nós somos um país republicano e nós, como cristãos, nós oramos pelo nosso governo e pedimos a Deus que abençoe o nosso país. Né? E nós estamos juntos e sujeitos às leis. Isso não tem nem dúvida. É, é o reino uh, que Lutero chamava né, uh, da mão esquerda. E nós estamos com eles. Mas nós somos uh, cristãos estamos no reino da mão direita, ou seja, dentro da igreja. Então a gente tem que... Como é que Jesus dizia para o uh, pessoal dele? Né? Se vocês não superarem em muito, né, não significa ser um bom... É, só um bom cidadão lá em Jerusalém, vocês têm que superar a injustiça, né? a justiça do reino de Deus é outra, então a gente não pode esquecer isso, agora veja que a sua pergunta está na minha resposta que eu acabei de falar, né? a minha maneira de eu me colocar no reino é, da mão esquerda e obedecer as leis, pagar os impostos, enfim né? é fazer o que um cidadão brasileiro é, normal faz né? é, eu estou como cidadão brasileiro, mas eu também estou como cidadão do reino de Deus. Então eu tenho que fazer isso muito melhor. Por isso que inclusive as minhas aulas, elas precisam ser é, não só boas aulas, elas têm que ser ótimas aulas. Não porque eu sou bom ou ótimo, mas é porque eu me dedico e faço o melhor que eu posso. Né? É, quer dizer, preguiça, desleixo, é, relaxamento... E reclamação não pode fazer parte da vida de um professor, senão tu cai num, num marasmo terrível. E se tu vai ensinar religião desse jeito, né, é, vai ter um problema sério. Outra questão é em relação a ensinar os luteranos... Né? Não, veja só, eu fui professor de cultura religiosa na Uber também, fui professor de ensino religioso em escola de eh, ensino fundamental, ensino médio. E veja, eh, seguindo as, as normas do governo... Né? nós temos que dar uma, um geral. Se, tu tá se a gente trabalha dentro de uma escola confessional como né, uma escola da igreja, é, obviamente que o ensino confessional tem que fazer a caracterização da escola. Eu preciso dizer, sou lútero, né? é importante isso. Isso não significa que eu estou sendo preconceituoso. Eu sempre digo para as pessoas quando é, vem essa questão eu não sou obrigado a aceitar tudo né eu uh, no, no mundo parece que a gente tem que ser tudo com todo mundo como politicamente correto eu sempre digo eu não sou preconceituoso eu sou conceituoso veja quando os alunos perguntam sobre a questão de sexualidade eu afirmo a minha sexualidade em relação à beleza da criação de deus em relação à criação do gênesis em relação aquilo que a gente acredita isso não me faz preconceituoso isso me faz conceituoso eu sei quem eu sou eu sou um filho de deus e eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus revelada e que me organ organiza a ideia e a minha identidade. Né? Isso na, no ensino religioso precisa estar caracterizado, mas não se esqueçam, é o exemplo que arrasa. Então mesmo que eu não fale, não fale o tempo todo, sou luterano, nem falo isso, né? é, mas as crianças, os jovens, eles têm que enxergar, puxa vida, aquele professor quando ele fala ele parece que tem amor pelas pessoas, né? Ele ama Deus, ele acredita em Deus. Mesmo que ele está falando, olha, existem religiões que acreditam num, num Deus assim, numa entidade assim, a gente está dando aula e mostrando o que, que é. Isso é uma questão científica, uma questão de conhecimento sociológico da religião, filosófico da religião. Mas quando eu falo da minha fé, eu estou dando testemunho, né? E eu posso dizer isso, inclusive, dizendo o que, que eu penso sobre sexualidade, sobre racismo, né? Veja, mas quando eu falo com ódio contra qualquer partido é, dentro do Brasil, eu estou odiando e as pessoas não estão escutando o que, que eu estou falando. Eles estão prestando na minha atitude de ódio e essa atitude fala muito mais do que aquilo que eu estou falando. Por isso, vamos dividir as coisas, né? Igreja é igreja, e, e, é, Estado é Estado e se nós somos do reino de Deus, temos que amar, mesmo as pessoas que a gente... É, não gosta, né, pessoalmente, mas amar aqui não significa eu ficar abraçado com todo mundo, né, amar é um outro, é outro patamar, né, não é abraçar todo mundo, mas é amar, e amar significa lembrar que essa outra pessoa também é uma criatura de Deus, Lutero disse isso, não pode falar mal do outro, porque tu não tem direito a outra pessoa, é uma criatura de Deus, assim como tu é. Eu acho que isso faz uma diferença, né? Com na certeza. hora de a gente falar de religião na sala de aula.
0: Com certeza. O respeito, né? A tolerância, a empatia que a gente vem sempre falando, né? Afinal de contas, somos pessoas diferentes, temos posições diferentes e, assim como queremos respeito, devemos é, respeitar o outro, né? E o senhor, trazendo essa fala, eu me lembrei é, do Congresso dos Leigos, em uhum. que o pastor Adelário, justamente na... Na, ah, na mesa redonda, sim. né, sobre a vida pública, ele, ele deu essa sugestão, né, em vez de fora, volta e meia a gente coloca ali, né, fora fulano, fora beltrano, uhum. ora, tira o F e ora, né, Isso. que eu acho que esse é o nosso papel como cristão, então eu lembro muito uhum. é, disso do, do pastor Adelário, acho que, que isso é, é bacana da gente lembrar como como cristãos também, né? E pra gente finalizar, pastor uh, Cláves, não sei se o pastor é quer falar mais alguma coisa?
1: Eu só eu queria comentar com, com relação à escola confessional, né? Quando a gente é, matricula o nosso filho numa escola confessional, a gente tem que lembrar que aquela escola, aquela denominação é, religiosa que mantém aquela escola, ela tem a prerrogativa da confessionalidade, é, eu, por exemplo, se eu, vou, eu matriculei meu filho no colégio Concórdia, aqui em Porto Alegre, eu sei que aquele colégio tem uma filosofia cristã luterana de educação, então eu me submeti à prerrogativa da confessionalidade daquela escola, se eu vou matricular meu filho numa escola católica, eu sei que aquela escola tem a prerrogativa da confessionalidade. É claro que eles têm que respeitar a religião do outro, eles têm que cuidar para não fazer proselitismo, doutrinação, todas essas questões, né? Mas eles têm a prerrogativa de confessar a fé cristã deles naquele ambiente escolar. Agora, se eu vou matricular numa escola pública, a escola pública ela tem a prerrogativa de ser do Estado, o Estado é laico, então o Estado tem que é, é permitir todas as religiões. Aí Então já é um pouquinho mais complexo falar de ensino religioso é... na escola pública. É... Falar de ensino religioso na escola pública é mais complexo, né? é bem difícil. Agora, numa escola confessional, a escola confessional ela, ela já diz, ó, eu sou uma, uma igreja luterana, uma escola luterana, eu sou uma escola batista, sou uma escola é. adventista, sou uma escola católica. Né? Então, quem foi matricular-se lá, ele sabe que a prerrogativa da confessionalidade é daquela entidade mantenedora, o que é diverso de uma escola pública que tem uma
2: outra esfera,
1: uma outra vibe. Hum,
2: Seria um assunto para hum, é te é falar, é te é te é
1: falar é. no lugar é, é. É, é. É. é isso aí,
2: muito bom. É. Pastor, é, é, a gente entra é. numa agência... Da Chevrolet, eu não vou comprar a Volkswagen, né? Pois é. <risos> é fácil, é, né? Verdade.
0: É. Olha só, a Lígia Guedra também está aqui com a gente acompanhando, né? Parabéns aí pelo dia do professor, obrigado por estar com a gente. E também o Darcy Becker pelo YouTube está dando parabéns aí para todos os professores. para a gente finalizar, professor Clóvis, agradecer muito né, Aí uhum. a sua participação aqui com a gente. E eu queria que o senhor falasse aí rapidamente para nós sobre essas palestras que a gente comentou, né? E divulgou lá no portal da IELB também. Uhum que vai ser na próxima semana, uma justamente com esse tema, né, uhum. das, das palavras convence, o exemplo arrasta, e outra que é saber cuidar e tem público diferente aí, né, uma é para os pais, a é, comunidade escolar, outra é para professores, vai ser em Joinville, Santa uhum. Catarina, na, uhum. na semana que vem, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quem pode participar, se ainda estão abertas as inscrições, é presencial, que eu sei, mas se também vai ser disponibilizado, gravado, enfim.
2: Sim, é, é o Colégio Bom Jesus, né, de Joinville, que é uma escola bastante grande, confessional, é, pertence à, à comunidade da Igreja Evangélica de Comissão Luterana. Eles me convidaram para falar algumas falas que no passado eu já tinha falado sobre a questão de ética, eles estão trabalhando esse conceito na, na sua escola. É, num ambi... Eles têm um comitê de ética, achei ótimo, excelente ideia, né? e eles trabalham junto com o pastor da escola, junto com o diretor um e dois pais de alunos, né? Muito interessante. E eles estão é, promovendo essa palestra. É um evento bastante grande. Eles estão mobilizando a comunidade. E ele vai ser num ginásio lá. É, tem bastante lugar. Mas eles, é, como a comunidade é, interessada é bem maior, eles eles está aberto, né? Para quem tiver interesse. E está aberto, pode, quem quiser, entra em contato com a escola, se inscreve, ganha o link, né, para assistir, tá ali, sem problema. A ideia é falar para um público mais restrito que é dos professores e funcionários dos, dos espaços escolares, porque o Bonja, eles chamam Bonja, né, o Bom Jesus, eles têm vários espaços na cidade, e ali vai se refletir sobre essa questão de se lembrar, por exemplo, de que o os, a, a pessoa quando fala ela ensina é importante mas o exemplo é o exemplo que arrasta essa hum. foi uma ideia né que vem a partir de é, exatamente de, de São Francisco né que cuidava dos animais e tal né então não adianta falar que a gente gosta dos animais a gente tem que cuidar deles mas isso a partir não se esqueçam eu sempre lembro isso isso é a santificação né teologicamente a gente lembra porque realmente antes disso está a, a minha justificação eu né fui agraciado pela palavra de Deus eu sou filho de Deus, então eu posso é, dentro de uma ideia bem luterana, de servo, arbítrio, servir ao próximo né como exemplo e fazer aquilo é, de livre espontânea vontade porque a minha vontade está cativa é, do Senhor Jesus, e nesse sentido é, é a palestra né é mostrar que a gente precisa ter uma visão maior nesse sentido é, quando a gente trabalha é, com, com crianças, com jovens, adolescentes e adultos, inclusive na área é, como o ensino superior. A outra palestra ela é vinculada é, com a questão do cuidado. Precisamos cuidar as pessoas, é, daí é para a paz, né? é, Que o cuidado das crianças. E aqui entra uma coisa que às vezes se está esquecendo no mundo contemporâneo, é, muito seriamente. Parece que quando a, a, nós vivemos numa sociedade onde a pessoa quer e ela pode. E os pais eles precisam fazer uma tarefa muito importante de, às vezes, dizer não. Disciplina é, não é uma coisa ruim. Né? Aprender a uma fila não é uma coisa ruim. Eu aprender o meu lugar. Se eu entro no, no fim da fila, a ideia de furar a fila é um ato... Uh, bastante eh, demonstra uma grande idiotia, né, no sentido de eu não respeitar, mas eu também não vou ser respeitado, né. A outra questão é uma questão que aí envolve mentalidade toda. Eh, veja, são coisas simples, né, mas quando a gente aprende a uma fila, eh, numa educação infantil, a criança ela vai aprender, inclusive a escrever melhor nas linhas, porque quando tu escreve, ela tem um, uma, uma disciplina, né? Ah, e se eu aprendo a ficar na fila, isso vai ajudar a minha mente a desenvolver sinapses no meu cérebro que vão me ajudar depois a escrever melhor. Veja, tem pais que não sabem isso, né? Então é importante a gente lembrar isso, porque dentro de uma concepção de cidadania, de Brasil, de, de mundo... É... É óbvio, gente, né? a pessoa que está sempre dando jeitinho, ela vai se formar falsamente, ou como eu gosto de dizer, e aqui quem está olhando enxerga uma parede de tijolos atrás. né? Se aqui no meio, quem estava construindo, de vez em quando botava um tijolo de vento, quando a, a cruz foi colocada aqui em cima, né, na parede, atrás de mim, é, esses tijolos de baixo provavelmente já estariam descendo e a parede estaria torta. Ou seja, eu não posso colocar tijolos de segunda qualidade no meio de tijolos de primeiro. Educação é isso. Né? A gente não constrói um grande fim, um bom resultado, através de alternativas falsas ou dúbias. E a palavra de Deus não aceita nenhuma falsidade. Ela é sempre toda ela verdadeira. Então, isso é um conceito teológico que tá, faz parte dessa palestra também.
0: Que bacana, que bacana, né? Acho que ótimo a gente poder aí celebrar o dia do professor, trazendo o professor, aprendendo a ter essa aula aí com o professor Clóvis. E também essa dica, inclusive, tá lá, a gente já colocou nos comentários no YouTube e no Facebook, né? Quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais da, das palestras. Professor Clóvis, mais uma vez agradecer muito essa participação, que Deus lhe abençoe ricamente. Uhum. E mais uma vez, parabéns aí, que Deus continue também te abençoando no seu ministério.
2: Uhum. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês, né, pastor Joel, Luana, obrigado pelo convite também, e com todos os que estão aqui assistindo, né, Deus abençoe a todos, e que continuemos a ser sempre bons exemplos de cristãos, não porque nós somos bons, mas porque ele nos fez é, filhos dele, né, e essa é a nossa caminhada. Um abraço. Muito bem, obrigado, pastor
1: professor Clóvis, né? Doutorando também, né? Sucesso aí na, na sua tese de doutorado e que Deus abençoe o seu magistério e o seu ministério pastoral também, a sua família, um abraço lá para sua esposa, professora. Obrigado a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, parabéns, professor, que Deus abençoe a todos, um abraço, Lu.
0: É isso aí, valeu, pastor Geal, mais uma vez, obrigada e parabéns também, né? Pelo dia do professor e até semana que vem, se Deus quiser. Hum. E a nossa querida audiência também, obrigada por estarem acompanhando aí a nossa programação. Lembrando que o nosso programa é gravado. Fica a dica para que você compartilhe para que mais pessoas aí tenham acesso ao nosso conteúdo. Continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Toda sexta-feira, duas horas, temos o programa Todo e Albicanta Canta com o um trio agora, né? O, o maestro Abner Campos, o Rodrigo Bloch e o professor Aul Blum aí continuando a série sobre liturgia luterana. A todos os professores, um grande abraço, bênçãos de Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser. Um abençoado final de semana. Tchau, tchau.